0: Allora se si parla di di stablecoin è impossibile non non citare la la vostra Tether, quindi una delle stablecoins se non la stablecoin per per antonomasia. Si è un po' sentito parlare su grandi giornali di di Tether, ma spieghiamo un po' che cosa sono le stablecoin Paolo.
1: UP Hour Speciale Crypto è organizzato da Upi Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio. Sì, allora, la stablecoin è un concetto che Tether ha creato in realtà nel 2014 e è un'idea estremamente semplice, cioè prendere la tecnologia che Bitcoin ha creato, quindi questa brillante idea chiamata blockchain, e utilizzarla per muovere i dollari, invece di usare un... un bonifico normale o una carta di credito per muovere i dollari da un conto all'altro, l'idea era quella di usare la blockchain, quindi utilizzare eh, la blockchain come strumento tecnologico, come, come eh, strumento di trasporto, beneficiando anche delle caratteristiche che la blockchain ha, specialmente eh, trasparenza, eh, velocità. E anche sicurezza, e soprattutto sicurezza. Quindi um, sappiamo che blockchain, soprattutto Ethereum, Bitcoin, sono estremamente solide, estremamente sicure, rese sicure da un'enorme rete di computer che um, si occupano, tramite un algoritmo matematico, di rendere appunto questa rete sicura. Quindi l'idea era: ok, come, come possiamo utilizzare questa tecnologia pazzesca per spostare i dollari? per uh, trasferire i dollari tra varie persone nello stesso modo in cui vengono trasferiti i bitcoin nello stesso modo in cui vengono trasferiti i tipi. quindi diciamo il gruppo di Tether nel 2014 ha pensato questa cosa che è uh, un po' una genialata e uh, subito è partita un po', um, un po' rilassata perché nonostante sia un'idea estremamente semplice ci è voluto un po' in realtà anche per la comunità cripto nel capire di ci è voluto un po' per capire quali erano le potenzialità ad ad oggi vediamo che gli stablecoin sono discussi da tutti a a qualunque livello da il trader di cripto dal chi investe in DeFi dalle banche dalle banche centrali quindi in realtà il concetto di stablecoin è diventato di uso colloquiale quasi io come sì, io di Tether sono estremamente, um, sono orgoglioso di essere, eh, di far parte del, della società che ha creato questo, questo movimento, questa nuova industria che ha dato poi la possibilità ad altri stablecoin poi nel 2018-2019 e anche recentemente di, di nascere e competere in qualche modo con, con Tether
0: quindi le stablecoin appunto dicevi è un modo innanzitutto per spostare il dollaro sulla blockchain ma eh, diciamo quali potrebbero essere i casi d'uso cioè io perché dovrei mettermi perché avrei bisogno di utilizzare eh, questa questa funzionalità perché dovrei utilizzare appunto non il bonifico non Paypal eccetera
1: beh eh, innanzitutto il motivo principale più import- ce ne sono tanti, ma il motivo, eh, tra i motivi principali è il fatto che in questo modo con Tether, con i stablecoin, rimuovi intermediari. Cioè ora tu eh, quando solitamente compri che ne so, del pane, quando fai tipo, la spesa, quando compri un caffè e paghi con la carta di credito, in realtà stai utilizzando un servizio offerto da Mastercard o Visa che... Ehm, costa a te o all'esercente che accetta la transazione con la carta di credito il 3-4%. Il Quindi in realtà il costo annuale di tutte le transazioni che vengono fatte tramite il circuito carta di credito o quando mandi un bonifico è enorme. E sono tutti soldi che con gli stablecoin come tether, questi soldi possono rimanere nelle mani delle persone, delle, dei, pro- dei legittimi proprietari. Quindi il concetto di Tether, come mai usiamo uno stablecoin? Perché quando compri su un e-commerce, quando compri uh, in un negozio fisico, tutte queste transazioni saranno molto più efficienti, uh, meno costose. Meno costose per te, e meno costose per l'esercente, per, chi del, per l'azienda che gestisce l'e-commerce. Tutte queste transazioni vengono, uh, sono pubbliche su una blockchain, i, i, il, il, il valore che ti arriva è sicuro è reso sicuro come vi dicevamo dal, 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 dalla sicurezza del, della blockchain quindi in realtà è l'evoluzione tecnologica del sistema di pagamenti che in questo momento è elitario è gestito da due grosse società che sono monet che sono mastercard e, e visa e in realtà in questo modo si può rendere molto più accessibile, molto più efficiente e meno costoso per gli utilizzatori il qualunque tipo di acquisto. In più, quello è solo un caso, immaginiamo il caso delle remittances, cioè pensiamo ai lavoratori che magari sono in Italia, che magari hanno la famiglia nelle Filippine, hanno la famiglia in Africa, hanno la famiglia in Sud America... Molto spesso questi lavoratori cosa fanno? Guadagnano e mandano parte di quello che guadagnano a casa. Quello è un po' il concetto delle delle remittances. E le le fee, le commissioni sulle transazioni per le remittances sono molto più alte. Arriviamo a volte al 10-15%. Cioè, immaginiamoci una persona che lavora, diciamo, lavora tanto, tutto il giorno, tutta la settimana per arrivare a fine mese a raccogliere uno stipendio e deve, il 10% di quello che ha, per cui è sudato va nelle tasche di due, tre aziende che hanno il monopolio di questo business. Non è giusto, è molto, più import- molto meglio. In realtà io guadagno mille, voglio mandare a casa, cinque, a casa mia dall'altra parte del mondo 500, mando 500 e arrivo a 500. Cioè non, non ci deve essere più questo sfruttamento diciamo del lavoro delle altre persone da parte di poche istituzioni
0: infatti poi è capitato a me capita spesso che molti esercenti non possano accettare i pagamenti in carta di credito no? Super- inferiori a un una determinata esatto. soglia Quindi questo potrebbe essere un altro problema ora che stiamo magari andando verso la mancanza del contante, se incomincio a non poter pagare più con con la carta di credito mi trovo davanti a questi problemi, eh, spesso è appunto un, un, un limite anche, quindi ben venga utilizzare le criptovalute poi ovviamente noi siamo del settore spingiamo per questa per questa adozione e, e tra l'altro voi con, con Tether state anche ehm, creando una, una carta di debito giusto per, per spendere i Tether nella, nella vita quotidiana
1: stiamo lavorando con, um, con per la carta di debito stiamo lavorando con Bitfinex perché è in um... È, eh, serve il, lo strumento eh, perfetto da copiare a Bitfinex Pay che è la piattaforma di pagamento integrata per e-commerce che abbiamo sviluppato cioè questa piattaforma che supporta anche Tether eh, permetterà a un e-commerce che vuole accettare cryptocurrencies, che vuole accettare stablecoin e avere anche il supporto diciamo legacy eh, delle carte di credito permetterà a questi e-commerce di integrare una soluzione che chiave in mano nel loro sito o anche shop visiti avranno la possibilità di, cre- di adottare questa soluzione che chiave in mano che si chiama Bitfinex Pay che gli permetterà di ricevere pagamenti in cripto, in stablecoin e in, in carte di credito quindi con un solo prodotto tu gestisci tutta la tua utenza riducendo le, le commissioni praticamente all'osso perché il servizio Bitfinex Pay non costa in più, se usi uno stablecoin, non hai praticamente commissioni. Se proprio vuoi adottare le carte di credito, noi con Bitfinex stiamo cercando di creare una carta di credito che ti permette di spendere Tether e in realtà cerchiamo, stiamo, ci stiamo battendo per il discorso che dicevamo prima, Appunto, per cercare di limitare al più possibile i costi di, di, della, della carta di credito perché come è importante che gli utenti di Bitfinex abbiano le migliori condizioni possibili sul mercato se proprio vogliono usare una carta di credito.
0: Ehm, facciamo un passo indietro, cosa ne pensi del, dell'adozione di, di Bitcoin, eh, a, per esempio a El Salvador, il fatto che stia diventando diciamo, una, una valuta, addirittura in alcuni paesi a, a corso legale, come, come la vedi questa, eh, diciamo, questa novità, questa adozione, Uh, soprattutto rapportata in generale alla mass adoption delle criptovalute nel, nel mondo
1: ma um, secondo me era inevitabile che è una parola che ci piace tanto nel mondo cripto um, eh, e possiamo innanzitutto El Salvador parte da una situazione in cui loro non avevano una moneta nazionale usavano il dollaro quindi uh, erano sono un, un paese abbastanza piccolo hanno un, 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 comunque un governo molto giovane e dinamico, hanno, uh, non avevano appunto una moneta nazionale da difendere e usavano già una moneta esterna. Quindi in realtà per... Es, e comunque usando una moneta esterna eccetera eccetera non avevano questo senso di uh, identità appunto che solitamente hai con la moneta nazionale e dall'altra parte... Sentiva il Presidente del Salvador sentiva l'esigenza di avere un, una soluzione più stabile, più um, a lungo termine, se vogliamo, del dollaro, perché il dollaro comunque è diventato moneta estremamente popolare, diciamo, la, la moneta di riserva del mondo negli ultimi 40-50 anni, e, um, però comunque chissà cosa succederà tra 5, 10, 15, 100 anni, Bitcoin è un'alternativa un'alternativa che non può essere creata uh, dal da niente perché uh, c'è, il, un, c'è sempre un numero limitato di Bitcoin, 21 milioni e, e questo valore non potrà essere cambiato mentre sappiamo che il dollaro uh, nell'ultimo anno, un anno e mezzo sono stati stampati il 30-40% di tutti i dollari in circolazione quindi in realtà... Uh, il bitcoin come legal tender, come opzione di valuta nazionale, è un, diciamo, è un modo per offrire un'alternativa un'alternativa lungimirante tecnologica che è ovviamente, se parliamo di... Cioè, è chiaro che il mondo si sta, spo- si sta spostando sempre più verso un'evoluzione tecnologica, quindi El Salvador ha voluto porsi come precursore di quello che, secondo me, e secondo tanti sarà l'inevitabile evoluzione del uh, che, che, eh, evoluzione che avverrà in tanti stati. Noi sentiamo già parlare del, um, del Brasile e l'Argentina che comunque stanno guardando al bitcoin no, in modo più uh, più avvicinato, anche a livello governativo. Um, sicuramente stati che negli um, stati, stati nel Sud America si stanno comunque attrezzando e muovendo prima degli altri secondo me nei prossimi due o tre anni vedremo sicuramente altre altre nazioni seguire il Salvador non, non ho dubbi
0: Diciamo che il fatto della, che Bitcoin abbia un numero limitato e eh, che quindi possa essere un mezzo per combattere l'inflazione è un po' uno dei motivi per cui eh, diciamo, viene consigliato no, di avere un po' di Bitcoin anche come, metodo, come riserva di valore, come, come metodo di investimento. E, tu, tu perché ti sei avvicinato a Bitcoin? Quando ti sei avvicinato ti ha affascinato la... Diciamo questo questo genere di filosofia dietro a questa tecnologia.
1: Io mi sono avvicinato nel nel 2013 subito per la tecnologia, perché lavoravo nel mondo finanziario e e, e passavo la mia giornata a cercare di, eh, di riconciliare, di mettere insieme tutti i pezzi del di tutti i dati che arrivavano dai sistemi, i differenti sistemi finanziari che, eh, con cui interagivo. Cioè, io eh, lavoravo per Edge Fund a Londra e loro usavano una banca, un, una piattaforma di trading, un, una custodian che dove in realtà fa da intermediario, dove mantiene i soldi. Cioè, e e ogni, ognuna di queste, di queste entità aveva un sistema tecnologico vecchissimo basato su linguaggi di programmazione di 30 anni fa e ogni giorno c'erano dei problemi c'erano dei problemi perché i dati non erano corretti eccetera eccetera io quindi subito ho visto, ho messo letto il bitcoin white paper ho, visto, ho imparato cos'è una blockchain e mi sono detto che okay, questa soluzione tecnologica risolverà tutti i problemi che ad oggi io, ma tante società come me avevano che sono appunto il problema di consistenza dei dati, di reperibilità dei dati, eccetera, eccetera. Um, quindi subito mi sono avvicinato per quello. Dopo qualche mese, man mano, ho iniziato a pensare, io sono sempre stato un po' un attivista, un po' un, uno super uh, schierato per la parte, diciamo, open source, per la parte uh, difendiamo la privacy, per la parte um, riduciamo gli intermediari, creiamo un sistema più aperto, più inclusivo. La mia, la mia esperienza è in, in applicazioni decentralizzate e quindi mi sono trovato subito a pensare, cioè, poco dopo uh, aver realizzato la potenzialità della blockchain mi sono, mh, mi sono soffermato a pensare a Bitcoin come una soluzione che comunque potesse essere una valuta, la, la vera valuta di internet e una valuta che potesse essere più inclusiva Cioè, ora, pe- oggi pensiamo che ci sono un miliardo e mezzo di persone che non hanno accesso alle banche, a un conto, non possono crearsi un conto bancario non perché sono brutti e cattivi ma semplicemente perché il, um, il costo da parte di una banca di gestire un cliente che ha pochi soldi è enorme perché in realtà le banche hanno dei costi dovuti a allora, il fatto che la loro tecnologia è estremamente limitata, è di vecchio stampo, eccetera, eccetera, hanno dei costi pazzeschi. Quindi loro dicono, se il cliente mi costa più di quello che riesco a, a farci, non gli apro il conto. Però questo porta a tanta gente che magari non si può permettere di avere un conto con una banca a avere grossi problemi, perché se tu non hai un conto bancario, al giorno d'oggi hai un sacco di problemi. Bitcoin, secondo me, è la soluzione adeguata, è la soluzione giusta, è una soluzione che permette a ognuno di essere la propria banca. Cioè, tu ti svegli la mattina, ieri avevi 0.1 Bitcoin, o ti svegli la mattina e hai ancora 0.1 Bitcoin, sono tuoi, hai la chiave privata, nessuno te li potrà mai toccare. È la sensazione più bella per una persona che, che lavora, per una persona che ha fatto tanta fatica, eccetera, eccetera, di sapere che i propri soldi sono al sicuro, che i propri soldi non perdono il valore, che non vengono svalutati da politiche nazionali assurde e quindi è il, mom- è il motivo per cui io sono estremamente ottimista sul bitcoin per il futuro.
0: Questa parte un po' filosofica, anche no, de- benefica, se vogliamo, di-, di bitcoin. Secondo me noi in Europa eh, o comunque in Occidente magari non ce ne rendiamo neanche troppo conto, no? non abbiamo una valuta come può essere il... il, il il, come si chiama, il, la valuta del Venezuela che si svaluta di giorno in giorno quindi spesso secondo me non, non ci rendiamo neanche conto di questo problema noi abbiamo tutte le nostre carte d'identità, passaporto, riusciamo bene o male ad avere un conto in banca quindi mi piace sottolineare questo aspetto di, di bitcoin ma il problema che eh, stavi accennando anche tu è un po' secondo noi bitcoin è un metodo di pagamento o una riserva di valore? Secondo te, qual è la risposta?
1: Allora, Bitcoin è sia un metodo di pagamento che una riserva di valore. Uh, tanti, su, sul essere riserva di valore, direi che ormai non ci sono dubbi ed è una cosa sodata. Su metodo di pagamento ci sono uh, un po' di, uh, di attire. perché di, si dice mh, mandare i Bitcoin in giro, fare delle transazione costoso. È lento perché mh, fare una transazione per mandare un bitcoin da una parte all'altra ci, ci vogliono 10 minuti, perché il tempo che è per, eh, per diciamo, i miner per eh, permettere trans- al, ai bitcoin di spostarsi è 10 minuti. Però importante è importante sottolineare che sono nate le tecnologie che, come Lightning Network che permettono ai bitcoin di trasferirsi in modo istantaneo. Parlo di ehm, possibilità di mandare milioni di transazioni al secondo su scala, in, su scala mondiale. Quindi in realtà Bitcoin è anche uno strumento di pagamento, uno strumento di micro pagamento. ovviamente pensando e usando tecnologie che sono state sviluppate sopra il Bitcoin per renderlo estremamente più efficiente e, più, e alleggerirlo. Quindi Secondo me possiamo dire che è sia uno strumento di pagamento che, un, che aiuta per pers- preservare il wealth, la propria, eh, i propri averi.
0: Infatti, con Bitfinex leggevo che state proprio cercando di aiutare no? questa tecnologia, l'IT Network, a, diciamo, ad avanzare, a essere più utilizzata, proprio perché una delle obiezioni che spesso si fa è Ok, ma Bitcoin la transazione certe volte mi costa di più di quanto io voglia inviare, non ha senso. Credo che ti abbiano fatto questa obiezione forse centinaia e centinaia di, di volte.
1: Assolutamente, ed è per questo che sia con Bitfinex che con Tether noi siamo eh, sempre dalla parte dell'evoluzione tecnologica eh, noi, eh, la nostra filosofia interna è questa eh, siamo stati come gruppo, eh, come, come aziende molto fortunati ad essere introdotti nel in mondo cripto così presto Quindi, parte dei nostri profitti vengono investiti nel supporto della tecnologia bitcoin e altre blockchain ma principalmente bitcoin per eh, renderla più scalabile, per, per portarla a servire sempre più persone e soprattutto per essere compresa da più persone perché per noi la parte di education, la parte educativa è estremamente importante, senza la parte educativa ovviamente si va a pensare, se c'è solo la parte, rimane la parte speculativa, che è, ok, mi compro Shiba Inu perché mh, spero di diventare ricco, ma il mondo cripto è molto più di questo. Eh? Il mondo cripto è, riprendiamoci la finanza in mano, riprendiamocela dalle mani delle banche, delle istituzioni, che per secoli hanno, hanno creato un sistema, un circolo poco trasparente, e... Um, in realtà in questo e rendiamo tutto il più inclusivo quindi bitfinex reinveste in modo uh, molto molto pesante anche direi uh, i propri profitti in questo tipo di innovazione tecnologica uh, offriamo uh, uh, assegni di ricerca offriamo uh, investiamo in start up che, uh, che um, si occupano uh, e sviluppatori assumiamo sviluppatori che sono uh, contenti, che sono sono lungimiranti un po' come pensiamo di essere noi. Quindi per noi una delle cose più belle non è solo, ok, abbiamo due aziende che hanno avuto decisamente un buon successo, ma in realtà, ok, come possiamo partecipare in realtà ai prossimi 10, 20, 30 anni di evoluzione di questa tecnologia. Per noi quella è la parte molto più eccitante.
0: Qualche giorno fa ero a Lugano e sentivo questa conferenza in cui parlava di eh, banche che vogliono entrare nel nel mondo cripto, ma si scontravano diciamo con... Uh, i loro clienti anche certe volte che dicevano eh, ma io non investo in, in bitcoin perché è troppo volatile no? e quindi c'era stato tutto un panel di discussione sul fatto che appunto non possa essere definita una riserva di valore secondo questo rappresentante era tipo della Banca Nazionale Svizzera quindi un po' di parte anche dicendo non può essere una riserva di valore non è neanche un metodo di pagamento Eh, tu prima dicevi che invece secondo te appunto è una una riserva di di valore bitcoin perché cresce quindi non è è soggetta all'inflazione come le valute fiat ci puoi puoi spiegare meglio cosa, cosa avresti risposto a questo rappresentante della Banca Svizzera?
1: Vabbè, allora, avrei risposto che l'umanità è sempre, da da, da, millenni, ha utilizzato l'oro come principale store wealth, quindi strumento per preservare la ricchezza. E il motivo è, tra i vari motivi, uno dei principali è il fatto che l'oro, non è che, cioè, perché non hanno usato il ferro, non hanno usato il legno, è il fatto che l'oro ha due caratteristiche, estremamente raro e estremamente costoso estrarlo dal suolo. Questo rende il, il, l'oro limitato, quindi c'è un numero potenzialmente limitato di once d'oro che tu puoi estrarre dal suolo. Ovviamente se tu dici, vabbè, però ce n'è tanto nella fossa delle Marianne a 9.000 metri sotto il livello del mare è vero che c'è un sacco di oro ancora non estratto, però parliamo dell'oro che è sulla terraferma che può essere estratto, è limitato. Si dice che ad oggi si è estratto il 90% dell'oro sulla terraferma. Quindi ehm, l'oro è sempre stato utilizzato per per lo scopo di store wealth, quindi ehm, preservare la ricchezza. Guarda caso, Bitcoin ha esattamente queste due proprietà ed è stato bitcoin è stato creato su queste due proprietà perché è stato creato su per richiamarle richiamare queste due proprietà che sono estremamente sensate nell'oro, è limitato ed è molto costoso estrarlo quindi noi sappiamo che ci sono ci saranno sempre massimo 21 milioni di bitcoin e um, Creare un nuovo bitcoin è estremamente complesso, estremamente dispensioso come estrarre l'oro dal sottosuolo perché devono esserci tante macchine, tanti computer che si mettono insieme e lavorano insieme per per minare un bitcoin. Quindi se se il bitcoin ha le stesse caratteristiche dell'oro che è stato utilizzato per millenni come store wealth, mi sembra che in realtà il bitcoin sia uno uno strumento per preservare la ricchezza sicuramente migliore del dollaro o, de, o de, anche del franco perché comunque come dicevamo la banca centrale si sveglia e dice ma diciamo che nel prossimo anno io raddoppio la, eh, il numero di dollari in circolazione quindi hai tipo una svalutazione del denaro pazzesca cosa che tu non puoi fare con l'oro non puoi fare col bitcoin quindi eh, diciamo io avrei avrei espresso questa mia opinione che in realtà è, secondo me, eh, oltre che legittima è anche obiettiva e si basa su fatti storici, non su una finanza decisa da poche persone negli ultimi 40 anni. Stiamo parlando della storia dell'umanità che è di di una soluzione che ha sempre funzionato e ha sempre messo d'accordo tutti
0: parlando di oro semplicemente ora abbiamo
1: una nuova eh, scusa, se semplicemente o è in una forma digitale
0: parlando di, di oro mi è venuto in mente ovviamente il vostro lancio di, di Tether Gold come sta andando questo nuovo progetto
1: sta andando molto bene um, e, e questo è appunto un punto secondo me perfetto puoi uh, riallacciamo a quello che stavo dicendo um, Tether USDT, il nostro stablecoin di punta, ha, ad oggi conta 74 miliardi e mezzo di capitalizzazione ed è fantastico, però noi ci siamo resi conto che forse per il mondo cripto e in generale per diciamo, il, il, chi, se qualcuno vuole uno stablecoin, cioè vuole avere un qualcosa che magari non sia Bitcoin, ma sia comunque... Solido potrebbe essere un'ottima alternativa utilizzare uh, Tether Gold. Tether Gold è uno stablecoin uh, basato sull'oro: ovvero Tether Gold emette un numero di token pari al numero di once che sono presenti nei cavò di Tether Gold. Quindi i, questi cavò sono in Svizzera e chiunque volesse, chiunque avesse un numero determinato di queste once, un numero minimo di queste once, potrebbe anche redimerle per l'oro fisico. Perché è così interessante? Perché in realtà, come dicevamo, Bitcoin si sta apprezzando, ma si sta apprezzando molto contro il il dollaro. Il dollaro è stato emesso, come come dicevamo prima, il 30% dei dollari sono stati creati nell'ultimo anno e mezzo. Quindi... Siamo proprio sicuri che lo stablecoin migliore sia il dollaro e non sia veramente qualcosa basato sull'oro? Per questo noi abbiamo deciso di creare Tether Gold come alternativa e è partito ad oggi, se non sbaglio, ci sono circa 150 milioni di dollari di valore di Tether Gold, quindi abbiamo messo un bel, ci sono già un bel po' di once d'oro nei nei cavò e abbiamo un commitment, quindi abbiamo commissioni per i prossimi sei mesi che eh, dovrebbero, da quello che vediamo dalla richiesta, che dalle richieste che ci arrivano, dovrebbero quadruplicare, se non quintuplicare il, il, il quanto emesso fino ad ora, perché soprattutto quando si dice che l'inflazione in America è salita al 6.2%, che è uno dei massimi storici degli ultimi 30 anni, la gente inizia a avere paura, quindi se anche la gente magari dice vabbè il bitcoin non lo conosco, non so come avvicinarmi, ci ci sto un po' lontano, ha voglia di oro. In questi momenti, in momenti critici per la finanza globale, per non sbagliarsi la gente si butta sull'oro. E quindi infatti noi stiamo vedendo un interesse giusto in questi giorni che sta incrementando in modo vertiginoso per il nostro prodotto sull'oro.
0: Un'ultima domanda che sto facendo a tutti perché è, è immancabile. Cosa, come vedi Bitcoin tra cinque anni? Non solo in termini di, di prezzo ma eventualmente anche di, di adozione.
1: Secondo me, allora io penso, dove eravamo cinque anni fa? Cinque anni fa era 2016 e non c'era quasi niente nel mondo cripto. cioè la tec- tu- tutto quello che vediamo oggi tutta- tutti gli avanzamenti tecnologici non c'era Lightning Network Ethereum era all'inizio non c'erano praticamente non si usavano ancora i token su Ethereum non c'erano altre blockchain eh, a parte Bitcoin e Ethereum ma c'era Litecoin eh, però comunque diciamo l'innovazione tecnologica è partita dal 2017 quindi quattro anni fa quindi e sta aumentando vertiginosamente la velocità con cui questa innovazione eh, va avanti. Quindi immagin- pensare dove saremo tra cinque anni, secondo me tra cinque anni è uh, quasi sicuro dire che avremo raggiunto la fantomatica mass adoption. Quindi avremo raggiunto un numero di persone che utilizza servizi, non necessariamente bitcoin fisicamente, ma utilizza servizi basati su cryptocurrency, secondo me ci sarà almeno più di un miliardo di persone che nei nei prossimi che che entro cinque anni avranno, che iniziano a utilizzare questo tipo di servizi basati su cryptocurrency se non un miliardo e mezzo due
0: grazie mille Paolo per per il tuo tempo per questa intervista, ci auguriamo sicuramente che la tua previsione sia, sia corretta
1: grazie mille Amelia, ci vediamo presto
0: ciao, grazie